0: Dios les bendiga, Dios les guarde, este es el día que ha hecho el Señor para adorarle y bendecirle. Este es otro podcast, calle, Ministerio de la Iglesia Metodista, El Buen Pastor, aquí en Country Club, San Juan, Puerto Rico. Eh, le damos un saludo a nuestra amada iglesia, Iglesia Metodista, El Buen Pastor, Dios les bendiga. Dios les guarde, eh, estamos seguros ¿verdad? de que Dios tiene palabra poderosa en esta hermosa tarde, mañana o noche que usted escuche este podcast, eh, nuestro hermano Rafael y este servidor Jesús Hernández Vázquez vamos a tener eh, esta predicación, estas predicaciones, Recuerden que esto es una serie del libro de Marcos y estamos tratando, ¿verdad?, de predicarlo texto por texto, todo, completo. Ya vamos por el capítulo 14 y nuestro hermano Rafael va a hablar del Gesemaní, Jesús orando en el Gesemaní. Y este servidor va a hablar del arresto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a la poderosa palabra del Señor con nuestro hermano Rafael Cruz López.
1: y toda la feligresía los esperamos todos con los brazos abiertos para compartir con ustedes el mensaje que tiene nuestro Señor y poderles visto. hoy vamos a estar discutiendo los versículos que se encuentran en marcos capítulo 14 del 32 al 42 se titula Jesús hora en el semana. para ello vamos a ver dos claves y luego vamos a discutir algunas otras, pero estas dos son muy importantes. La primera es la central, Eche María. Eche María se adopta la palabra. para darle nombre al pueblo de Jesús. El muerto se cae de Jerusalén, se separa para ahora, Usted de su oración tiene su conversación, su conexión con el Padre. Vamos a, vamos a dedicar buenos pensamientos. El 36, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El 38, le dice a los discípulos, velad y orad, para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad está dispuesto, pero la carne es del Vamos entonces, que en muchos de los como le lo había pensado anteriormente, a hacer alguna pequeña reflexión. Del, del 32 al 34, Jesús, Jesús decidió orar y se llevaba los tres discípulos. Según lo acabamos de ver y de escuchar. Pedro, Jacobo y Juan. E inmediatamente reciben el mensaje del Padre cuando anuncia que se siente triste y le digo vela, excudriñando vela. ¿Qué les está diciendo? ¿Ustedes tienen alguna sospecha? Le pregunto yo, ¿será que el Señor le estaba diciendo que estuviesen en vigilia, en acciones y sentimientos? Puesto que en ese momento no están pendientes a quien llega a, a ese centro de oración. Les digo. Entonces, eso se fue a orar, se fue a orar a Marte, se fue a orar para lograr una conexión con el Padre. Y de ahí, expresarse cómo se siente. Y hasta cierto punto, a mi parecer, y hoy coincido totalmente con el pastor Jesús Paque, Jesús Hernández Paque, que hasta ese momento da la impresión que también tenía. Parece que Jesús fue hombre para ayudarnos a nosotros y morir por nosotros. Y que de hecho, luego le dice Jesús a los apóstoles, y luego les dice que está triste hasta la muerte. Con eso le está anunciando a los apóstoles del evento que se y les comento otra vez que la, pasemos ahora a los versículos del 35 al 38, en donde Jesús se separa y estando solo ahora humillado, esto es bien importante ahora humillado ante el Padre a pedirle que cambiara su destino, entonces dice, cambia su copa, pero inmediatamente le dice es tu voluntad, se va a cumplir tu voluntad, mamá mía la que tú mientras Jesús están está sumergido en este proceso en esta comunicación. Sigamos, eso se aparta ahora nuevamente. a donde los apunto y los encuentran dormidos en dos ocasiones, más la que fue anteriormente, ya son tres ocasiones, aún luego de que les pudiera colar y para que no cayera en tentación. Ya en este monte tres ocasiones, tres avisos, les digo, duerma, luego les dice, para vamos se ha y lo levanta cuando ya llegó la hora. Reflexionemos un poco, hermano varias veces la palabra vela y verdad eh, sencillamente eh, cuando no entendemos los eventos que nos aparecen no estamos rápido. cuando no cuando estamos dormidos nuestros ojos cargados como el Señor le describió en los apóstoles no estamos viendo no estamos recibiendo no estamos no alerta a lo que nos está sucediendo a nuestro barrio. en pocas palabras cuando tenemos los ojos cargados simplemente se nos hace difícil entre y el mar. y cuando más pasen, con la tentación. Un refrán
0: mueble, sí, señor,
1: nos dice: Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, y <ríe> literalmente,
0: sí, señor. y la
1: corriente ya sabemos lo que puede ser: aleluya, desde o sea, del momento, la angustia, cualquier cosa. Ahora pasemos a la oración en esta reflexión: que está esto, esto, de la mano, velar y llorar. Juan, ¿Qué pasa con? Cuando oramos, cuando oramos, cuando oramos de corazón, cuando oramos desde nuestras entrañas, es y que estamos orando con fe. Y cuando oramos con fe, es que establecemos esa comunicación que el Señor nos describió al principio, se conectó con el Padre, y es donde vamos a recibir la voluntad de Dios, que significa la voluntad de Dios. Todos nosotros tenemos un propósito en la tierra. ¿Cómo conseguimos ese propósito? Cuando nosotros nos ponemos en comunicación con Dios. Rafa, ¿por qué mencionan eso? Yo sigo con la matemática. Quien nos dio la vida fue el Señor, quien nos dice que vamos a hacer con ella es el Señor. Así es así. Así que, ¿a dónde tenemos que buscar nuestro propósito? ¿Dónde el Señor? Ahí es que tenemos que buscar. El tercer punto y lo importante es la voluntad. Y la voluntad eh, es, es, digamos, ese, ese, ese motor. Ese, ese motor que para entenderlo tenemos que humillarnos y preguntarle, Padre quieres yo 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 actúo según tu voluntad y una vez que nos uniremos en ese punto doblando rodillas él nos va a decir tú vienes a esta tierra para hacer esto que es el mismo la misma forma la que acabamos de, digamos, de conversar ahora mismo, hay que estar de los avisos si estamos en oración y velando, nosotros vamos a darnos cuenta de sus avisos ya sabemos lo que va a pasar Sí. No nos estamos dando cuenta de los avisos que estamos y con los ojos cargados, con los ojos apagados, con los ojos en vidas en otro lado, que no son las tres, tres ocasiones, los días los apóstoles, en esa actitud, los apóstoles no pudieron ayudar al Señor, no pudieron orar, no pudieron velar por sí mismos. Y ya más adelante vamos a ver, como les mencioné al principio de la introducción, qué es lo que va a estar sucediendo todo esto, es impresionante. Este mensaje que nos está enseñando la travesa yo no tenía, no, no tenía ni una idea de tan profundo que era. De, de, por eso cuando estaba en la escuela superior nos dijeron que el Quijote es el segundo libro más importante con más significado de vida. Y cuando pregunté en aquel entonces, ¿cuál era el primero? la respuesta de la maestra ella era original de Argentina, nos digo la Biblia es el primer? Así que, reflexionando ya para finalizar, tenemos una, una preguntita que tengo yo para, para todos nosotros. Nosotros tenemos un leche tenemos un lugar donde ir a conectarnos con ellos tenemos un lugar donde ir a no dejarle nuestra carga, ponernos en vela para entender y aceptar y ejecutar su voluntad. Lo tenemos, tenemos eso y el segundo va a obtener, les aconsejo que vayamos a ver, que vayan a ver la película El Cuarto Día, ahora bien, ayudará a la medida que en de... De la medida que esté en conexión con Dios, se van a reducir las preguntas de por qué me pasan a mí las cosas, puesto que las voy a entendiendo, de igual manera, cuántas veces hemos adquirido la oración para evitar la tentación, o evitar quedarnos dormidos, para escuchar al Señor y hacer su obra. Importante para hacer su obra. También conversamos en el podcast pasado. El sí, Señor quiere que, que su obra, que llevemos su palabra y hagamos la misión. Eso está ahí.
0: Señor, damos gracias a Dios por ese mensaje poderoso de nuestro hermano Rafael, presidente de la mesa del pastor de la iglesia, el buen pastor, y también está en los asuntos de finanzas. Bueno, gracias a Dios por el ministerio de nuestro hermano Rafael. Gracias, Señor, por esa palabra extraordinaria. Vamos a seguir, ¿verdad? En, la, en el capítulo 14, versículos del 43 al 46. Leemos así la poderosa palabra del Señor. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los. Ancianos y el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo besare ese es prenderle y llevarle con seguridad y cuando vino se acercó luego a él y le dijo maestro maestro y le besó entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Padre, gracias por tu fidelidad, por esta experiencia hermosa de este podcast maravilloso. Eh, sabemos, Dios, que tú estás tratando de manera especial con cada persona, hermano, que escucha este podcast. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que tú hables al corazón de la iglesia de manera especial como lo hiciste en el mensaje de nuestro, de nuestro hermano Rafael. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y toda la gloria es tuya eternamente y para siempre. Aún estaba hablando cuando vino Judas. Marcos 14.43 dice así, luego hablando, él aún vino, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente. Luego hablando, él aún vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes. Y de los escribas. Y de los ancianos. Una multitud. Con palos. Con cuchillos. Llegaron a buscar el maestro. El dador de la vida. El buen pastor. El gran yo soy. El alfa, el omega el principio. El fin. Jesucristo. Jesús de Nazaret. Nuestro señor. Nuestro Dios. Aleluya. Viene una multitud. Con palos y cuchillos. Hombres armados, enviados por los sacerdotes. Marcos 14 44 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare ese, prenderle y llevarle con seguridad. Al que yo bese, dice el texto, en el contexto de Jesús, saludar con un beso. Era la manera de saludar a un rabino. Era la manera que se saludaba a los maestros. Rabi, rabino. Así era que se saludaba a un maestro. Llévenselo con seguridad, dijo Judas. Átelo bien, dijo Judas. El Señor en ese momento era considerado Peligroso. Y eso nos, nos enseña hoy que ser amigo de Jesús, de Jesucristo el Señor, era un peligro. Marcos 14, 45 dice así, y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Maestro, maestro, y le besó, le besó con afecto. Cuando Judas hizo este gesto que le besó al maestro, lo besó, que cualquiera que lo viese decía verdaderamente, Judas ama al Señor. Judas estuvo bien ese momento. Le besó con afecto. Afecto, perdón. Judas actuó con maldad. Bajo, bajo y sin escrúpulos. Inmediatamente prendieron al maestro. Marcos 14, 47. Pero uno de los que estaba allí sacando la espada. Hirió al siervo. Del sumo sacerdote Cortándole La oreja Pedro le cortó la oreja Al siervo Lo hirió Lo golpeó Eso está registrado En el evangelio Según San Juan Capítulo 18, 10 Pedro inmediatamente Quiso defender al maestro Sacó la espada Hirió a aquel hombre Marcos 14, 48, dice, y respondió Jesús, le dijo, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palo para aprenderme Ladrón que en el contexto de Jesucristo era el que desafiaba el poder del imperio. Cuando se hablaba de un ladrón, se estaba hablando de una persona peligrosa. Estaba hablando de alguien que iba en contra del sistema del imperio romano en aquel tiempo. A Jesús lo confunden con un rebelde, con la resistencia campesina, con un bandido de la resistencia. Lo confunden con un guerrillero, al maestro, al dador de la vida, al buen pastor que todos sus procesos eran de paz y de amor. Marco 14.50 dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Diría mi primer pastor, el reverendo Luis Armando Estrella Graviel, diría a Jullir Crispín. Los discípulos se fueron, los discípulos huyeron, Desaparecieron de la escena Osvaldo Vena, en su comentario En la página 325 Él dice la palabra discípulos No aparece en el texto griego Pero el contexto dice que Los discípulos fueron con Jesús Al Getsemane Y quiere decir que los discípulos estaban allí Y huyeron Así se cumple lo que Jesús profetizó en Marcos capítulo 14, versículo 27, vaya conmigo allí. Jesús dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Marcos 14, 51, que es el versículo de hoy. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Dice Osvaldo Vena que el texto griego dice, vestido, este joven vestido con una sábana sobre su cuerpo desnudo. Esto puede ser un manto que utilizaban los palestinos como ropa interior Marcos 14 52 dice más él dejando la sábana huyó desnudo muchacho dejó la sábana y salió corriendo desnudo esto simboliza el abandono de los discípulos y su desnudez es la vergüenza de abandonar al Maestro. Ahora la Escritura dice que no contristeis al Espíritu Santo por el cual ha sido sellado. Y lo que nos puede dar vergüenza a nosotros es fallarle al Señor y sentir que el Espíritu Santo se contrista, mi amado hermano, para el creyente de verdad, eso es duro y difícil. Dice Osvaldo Vena que la desnudez también representa el acto de haber confundido los métodos de Dios para establecer su reino. Osvaldo dice que eh, el acto de haber confundido ¿verdad? Los, los métodos de Dios, de modo que al estar vestido significa recibir el camino. Cuando el muchacho sale, el, el símbolo de lo, de lo desnudo es haber confundido eh, los procesos de Dios para entrar al reino. Recuerde que Judas pensaba que Jesús iba a ser un conquistador como David. Eh, los discípulos todos pensaban que Jesús iba a ser que ellos iban a tener puestos, ¿verdad? En el liderato cuando el Señor estableciera su reino. Pero eso es algo espiritual. Y el reino de Dios va a ser establecido, está establecido por medio de la iglesia, pero en su totalidad es en la venida del Cristo de la gloria. Osvaldo dice que cuando el muchacho, el símbolo del muchacho da desnude, es cuando nosotros confundimos cómo establecer el reino de Dios, cómo el reino de Dios va a ser establecido cuando lo confundimos. Entonces vamos a estar hablando de la violencia. Entonces cuando eh, el método que al estar vestido significa recibir el camino del calvario y la tumba vacía. Este camino es el que sigue la iglesia. Esta traición es la respuesta de la naturaleza humana en contra de los procedimientos, normas, reglas, órdenes, tratamientos de Dios. El Señor había dicho que solo los que entrarían al reino de Dios serían los que amarán a Dios y al prójimo para entrar al reino de Dios dijo Jesús que hay que ser como un niño entonces los discípulos pues confundían cómo entrar al reino y el símbolo del muchacho como dije ahorita la desnudez es cuando nosotros eh, confundimos esos procesos para entrar al reino esos pasos para entrar al reino esos eh, métodos del Señor para nosotros entrar al reino de Dios entonces el muchacho vestido que viene a ser cuando nosotros reconocemos ese reino y ese tipo del camino del Señor los del camino le llamaban a la iglesia en el siglo I Judas actuó por el amor a sí mismo Judas se movió por egoísmo Judas se movió porque él amaba más a sí mismo que a Dios Pedro actuó porque pensó que el reino de Dios se obtenía a base de violencia. Por eso sacó la espada e hirió al prójimo. Pedro dijo, esto yo lo resuelvo con violencia. Y así no se resuelven las cosas. El Señor sacó su mano y sanó la herida de aquel hombre. Que era un siervo del sacerdote. Ese es nuestro Dios. El Señor le dijo a Pedro, así no es. Así no es. Lucas 22, 51, dice, entonces respondió Jesús, dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, lo sanó. Así Jesús demostró que la violencia no conduce a nada bueno. Ustedes han venido a mí como si yo fuese un criminal, decía el Señor. El Señor era un maestro, no un criminal. Y todos sus procedimientos eran de paz. La fuerza del maligno, la fuerza del de mal, la injusticia, la mentira, el atropello, la ley del embudo actúan a escondida con secretos en lo oculto los métodos de Dios que la iglesia no los ha confundido que los discípulos lo confundieron que Pedro también lo confundió, los métodos de Dios son pacíficos por eso la iglesia resiste la violencia pacíficamente, es decir, el mal en todas sus definiciones. Jesús fue víctima de una orden dada en el nombre de Dios. Dice el Baldovena en su comentario de Marcos en la página 326 que la orden fue dada por las autoridades del templo. El Señor resistió esa maldad. Su método fue a base de la enseñanza. Gloria a Dios. La iglesia está llamada a hacer lo mismo. Hay diferentes tipos de violencia. Algunos de ellos son la violencia armada, la violencia física, la violencia emocional, la violencia intelectual, la violencia de género, la violencia colectiva, la violencia sexual, la violencia verbal, la económica, la violencia por omisión, la religiosa, la cultural. Y hay una que es de las últimas, la violencia ciberbullying, que es un tipo de violencia psicológica que se ejerce a través del internet, principalmente haciendo uso de las redes sociales. Publicar información sobre una persona con el fin de... Ridiculizar y humillar a la persona. También la violencia educativa y la violencia criminal. Este tipo de violencia no es elección para la iglesia. La iglesia jamás puede participar de este tipo de violencia. Pero la predicación del Evangelio y su influencia en el corazón de la humanidad es un alma espiritual única, gloria a Dios, fantástica que la iglesia usa para dar un golpe eficaz a la mentira de a la muerte. Jesucristo con su enseñanza y su muerte y resurrección en la cruz del Calvario de Construyeron el reino de Satanás y sus demonios. La iglesia no puede olvidar una victoria total como lo fue el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo vive, nosotros vivimos, Cristo venció. Nosotros vencemos. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y hacia adelante en el Señor. Que el Señor es bueno. No será hasta el próximo podcast. Para la calle. Con nuestro hermano Rafael. Y yo, este servidor. Jesús Hernández Vázquez. Para servirle. Dios te bendiga. Y hacia adelante en el Señor. Dios te bendiga. Adiós. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz de nuestro Señor y Salvador esté con cada uno de ustedes en esta hermosa noche, hermosa tarde, hermosa mañana. Esto es un pocat para la calle con nuestro hermano Rafael y este servidor Jesús Hernández Vázquez. Desde la iglesia metodista El Buen Pastor, aquí en Country Club San Juan, Puerto Rico, esquina Neblín, eh, calle Neblín, esquina Martinica 907, que te dice la paz de Dios esté contigo todos los días de tu vida. Esto es una serie del libro de Marcos, donde estamos predicando a Marcos texto por texto, en el nombre poderoso de Jesús, y estará con nosotros. Ahora, nuestro hermano Rafael, presidente de la Mesa del Pasto de la Iglesia Metodista, el buen pastor, él estará predicando Jesús ante el concilio, eh, capítulo 14, versículos del 53 al 65. Y este servidor estará predicando del capítulo 14, versículos 66 al 72. Vamos a dejar a nuestro hermano Rafael, con esta poderosa predicación. Marcos 14, 53, hacia adelante.
1: en la página 323 este donde van a salir mis mayores comentarios comencemos pues vamos a darle lectura a este capítulo y dice así trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los aguaciles, calentándose el fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra Él, a sus testimonios no concordaban Entonces levantándose unos, dieron falsos testimonios contra Él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, «No respondes nada. Más. ¿Qué testifican esto contra ti?» Acerca callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, «Eres tú el Hijo del Bendito». Y Jesús le dijo, «Yo soy». Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos. Y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Repito este último versículo. Y algunos comenzaron a escupirle. Y a cubrirle el rostro. Y a darle de puñetazos. Y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Miren hermanos. Vamos a repasar seis puntitos. a ver qué sucede vamos a su rescate aquí dice versículo 54 y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los alguaciles calentándose el fuego así que llevamos algunos temas que representaba las funciones y el rol de Pedro que se quedó lejos Continuamos, y Marco nos dice que buscaban falsos testimonios. Repito, versículo 56, porque muchos decían falsos testimonios contra él. Mas sus testimonios no concordaban. ¿Qué sucede cuando están diciendo mentiras sobre nosotros? Nosotros no damos cuenta porque no concuerdan. La verdad es la misma, siempre la mentira, la fabrica y por un lado falla, por un lado falla. Ahora, es importante resaltar lo siguiente, en el versículo 58, dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días, repito, en tres días edificaré otro hecho sin mano no tenemos aquí nosotros conocemos un templo como una estructura y para edificar esa estructura hay que hacerla con las manos aquí dice y resaltan que él dijo en tres días edificaré otro hecho sin manos el comentarista Joaquín Nielka menciona que en esta mención de tres días ya está adelantando la resurrección Ahora bien, y claro, está, perdonen, entre días edificaré otro hecho sin manos, si es la resurrección. Cuando el Señor resucita, seguro que es un altar y es hermano, es el Espíritu Santo. Ahora bien, Señores, nosotros nos está diciendo aquí hermano número uno nos está preparando para algún acto con Pedro segundo ¿cómo nosotros seguimos al Señor? ¿de cerca o de lejos? ¿vamos a su a, a su rescate? ¿o no? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos cuando nosotros de verdad nos preocupamos por el problema? Y más el Señor. Y más quien nos cuida. Y más quien hace cosas por el desvalido. No es la obra la que nos está enseñando el Señor. No es eso. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué hacemos nosotros ahora mismo? ¿Qué hacemos cuando vemos el deambulante? ¿Qué hacemos con la justicia? ¿Con la injusticia? ¿Con los niños maltratados? ¿Qué hacemos nosotros? justicia. Estamos nosotros actuando de lejos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay que reflexionar, tenemos que reflexionar. Fíjense que en corto tiempo hemos, hemos visto que los que decían que tenían la verdad, sacerdotes, ancianos, escribas, hasta cierto punto, a mí estaban por juicio perdón por orgullo por orgullo porque más nadie aparte de ellos era los que tienen que tener la verdad eh, no re, tan es así que no, no reconocían a ese Señor si sí me dejo a llevar por lo que pasa ahora mismo estaban cegados cegados por el lugar cegados por por miedo a que le quitaran supremacía, están a que le quitaran su puesto. Entonces, a Jesús le juician por decir la verdad. Pedro se queda lejos y al Señor lo enjuicia. como tratamos al prójimo? Hay dos roles, hay dos roles. Y por último, nuestro no altar. Entonces ¿qué sucede cuando hay un juicio injusto? Eso que está ahí. Los demás nos tiran, nos echan a una esquina. Nosotros pasamos juicio por el deambulante. Y cuando adivinamos la cara y no le damos ayuda, estamos haciendo esto mismo. Estamos tapando el rostro. Estamos echando una esquina, estamos manejando. Y menciona el diabolante, pero eso pasa con el que no es diabolante. Y le voy a confesar algo. Hace dos semanas, tres semanas, un poquito más. En mi carácter personal, algo así, estuve pasando. Siendo enjuiciado, claro, no hasta la muerte, pero eh, no es fácil. Eso es lo fácil que estén hablando de uno cosas incorrectas, como mentiras, y pasa esto mismo. Con echan uno para una esquina. Injustamente. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere el Señor después que nos enseña lo que hablamos anteriormente. Lo que nos enseña es cuidar al hermano. Es esto. Lo quiero dejar con pensamiento, por lo menos, con estos puntos para reflexionar. Somos nosotros las personas que estamos todos los días acercándonos a Dios, dispuestos a llevar la cruz. Eso implica estamos nosotros dispuestos a hacer la obra del Señor y apoyar la verdad. Estamos nosotros construyendo un templo en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, les bendiga más. Por favor, háganos, reír, háganos llegar sus comentarios. Sus comentarios, lo esperaremos, lo evaluaremos. Queremos ir continuando discutiendo de la palabra y llevando mensajes y compartiendo esto. Y ustedes, yo aprendo de ustedes, nosotros aprendemos mutuamente. Que la paz del Señor sea con todos. Que descansen hasta la semana que viene.
0: Gloria al Señor, damos gracias a Dios Por esa palabra poderosa de nuestro hermano Rafael Cruz López Presidente de la Mesa del Pacto de nuestra iglesia El Buen Pastor eh, Yo continuaré, ¿verdad? Allí busquen en nuestras Biblias Busquen en sus Biblias eh, Marcos 14 versículos del 66 en adelante. Marcos 14 versículos del 66 al 72. Dice así la poderosa palabra del Señor. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro, que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús, el nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. La criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos, pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro verdaderamente tú eres de ellos porque eres calileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negará tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Te pedimos que en esta hora, Dios, tú bendigas, tú hagas milagros, prodigios. Dios en el corazón de cada persona que esté escuchando. Te pedimos, Dios, que tú te glorifiques. Danos el rema, Dios mío, la revelación. En esta hora fluye, Espíritu Santo, haz como tú quieras, Dios mío. Úsame para tu gloria. Gracias por tu amor, Señor amado. Amén y Amén. Pedro niega a Jesús no una vez, sino tres veces. Marcos menciona nuevamente a Pedro en el patio frente al fuego calentándose. Yo quisiera eh, decir eh, las negaciones, la negación de Pedro, las tres negaciones de Pedro, quisiera ¿verdad? enumerarlas y decirlas para luego seguir el mensaje. Primera negación. Una sirvienta de sumo sacerdote reconoce a Pedro. Esta sirvienta le dice, tú estabas con Jesús. Pedro lo niega, sale y el gallo canta por primera vez. Segunda negación. La criada vuelve y repite, tú eres uno de ellos. Pedro lo niega nuevamente. Tercera negación. Algunas personas lo reconocen. Y le dicen, tú eres Galileo, tú eres del grupo de Jesús. Pedro maldice y jura, no conozco a Jesús y cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acuerda las palabras de Jesús y llora desconsoladamente. Esas palabras fueron, te aseguro, Marcos 14, 30, 31. Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás tres veces. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, decía Pedro, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Marcos 14, 6, 6, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, volviendo, ¿verdad? artesto el versículo 6, 7 del capítulo 14, dice, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Vio mirándolo lo miró bien, yo me imagino que esta mujer se le pegó a Pedro y lo miró de cerca, como cuando alguien ve a alguien que supuestamente conoce, pues entonces pues se le acerca, lo mira, lo toca y lo mira bien, entonces esta mujer le decía tú, tú y, y dijo tú también estás con Jesús, tú también estás con el Nazareno, le decía a esta mujer. Eso no, no es verdad, decía Pedro. No sé de qué estás hablando. Diría un buen puertorriqueño, Jibarito, del barrio de Guamaní, en Guayama, Puerto Rico, que Pedro diría, esa mujer está loca. Y cantó el gallo. Marcos 1470 dice, pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Pero él volviendo a negarlo, le, repit le repetían tú hablas como ellos. No lo puedes negar si hasta hablas como ellos, caminas como ellos. Marcos 14, 71, dice, entonces, él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. Comenzó a maldecir y a jurar. Uno de los mandamientos... Dice así, así expresa la Sagrada Escritura Este segundo mandamiento No tomarás el nombre de Dios en vano Con esto directamente prohíbe jurar en vano Blasfemar Así como cualquiera otra irreverencia Contra el santo nombre de Dios Marco 14, 72 dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Inmediatamente el gallo cantó la segunda vez y Pedro se acordó. De lo que el Señor le había dicho. Y cubriéndose la cara con las manos lloraba. Y tirándose al suelo lloraba. También se puede decir se puso a llorar con mucha tristeza. Sin consuelo. Pedro negaba al Señor porque tenía miedo a ser crucificado. Recuerde que eh, los discípulos eran judíos y ellos habían visto crucificaciones. Ellos sabían lo terrible que era cómo moría una víctima en una cruz. Entonces a Pedro le da miedo. Negaba al Señor porque tenía miedo a ser crucificado. En Pedro venció el miedo. Un instinto de Preservación del humano. Cuando tenemos miedo, nos defendemos. Cuando tenemos miedo, estamos a la defensiva. Y eso es normal. Se llama instinto de preservación. Por eso no podemos juzgar a Pedro eh, rápidamente. En ocasiones no se puede controlar porque surge cuando nuestra vida está en peligro. Yo recuerdo en una ocasión, yo tendría eh, 16 años, tendría por ahí, 15, 16. Yo estaba en un garaje por mi casa, eso era en Arroyo, en Arroyo por el más Sánchez hacia el malecón, hay una carretera principal que lleva ahí hacia el malecón, cuando usted entra por esa carretera, inmediatamente, a mano derecha, va a haber un garaje ahí. Ese garaje está allí desde que yo tengo uso de razón. Y yo recuerdo que allí lavaban muchos carros. Los muchachos del barrio, de la urbanización, pues lavaban carros allí. Iban y todo el que quisiera que le lavaran el carro, pero pues ellos lo lavaban. Y recuerdo que yo estaba una tarde en ese garaje y había el papá de un... Compañero mío de escuela, que estaba conmigo en la escuela, Teófilo. Pero el papá que se llamaba Teófilo también, son apellido, pues estaba estaba sirviendo gasolina. Él trabajaba allí sirviendo gasolina. Y yo recuerdo que yo estoy al lado de él, estoy hablando con él y aparecen unos muchachos en un carro, eran tres personas. Y el que está al lado de, del conductor saca un arma y le dice a Teófilo que es el que está sirviendo la gasolina que es el que cobra lo, el, lo, el dinero que no es como ahora que tú vas a la caja y pagas y dice la bomba y va y le echa gasolina antes era servicio o sea, y el mismo que te servía te cobraba pues el, el muchacho que está al lado del conductor saca el arma y yo estoy al lado de él, saca el arma y le dice, dámelo chavo y cuando le dice, dámelo chavo el instinto de preservación mío comienzo a correr que aquello era, mire, yo le ganaba a Ben Johnson en su tiempo. cuando yo veo aquella arma yo comienzo a correr, entonces había una de los, de los postes que aguantan el techo del del, 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 del garaje y le da un golpe a aquel, a aquel poste, pero así mismo di la vuelta, con el mismo golpe, di la vuelta y seguí corriendo. Y ahí se activó el instinto de per, per, preservación que tiene todo el mundo. Eso se activa también en Pedro cuando niega al Señor, porque Pedro sintió miedo. Dice el Vena en su comentario ¿verdad? de Marcos. Que el instinto de conservación es por definición un instinto, oiga esto, hermano, un, un instinto egoísta. Solo un sentimiento profundo, que es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Dios ama al ser humano. Solo un sentimiento profundo hacia otro ser humano, puede anular el instinto de conservación. Es decir, en Pedro vence el miedo. A nuestro Señor y salvador Jesucristo, dije en otro podcast, que, y lo dije en una predicación, que el Señor, nuestro Señor también sintió miedo. Y eso pasó en ese maní. Por eso el dijo Señor, si es posible pasa de mí esta copa. Lo que pasa con el Señor, que Él nos amó tanto, que en Él venció a hacer la voluntad de Dios. Por eso Él dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Pedro vence el miedo y dice, bueno, y Crispín, esto no es conmigo, yo no lo conozco. Pero pues dice Osvaldo que eso es un sentimiento egoísta. Solo un sentimiento profundo hacia otro ser humano puede anular el instinto de conservación ese instinto eh, lo anulan los padres lo pueden anular los padres o los padres verdaderamente aman a sus hijos lo pueden anular los servidores públicos tales como los bomberos, policías médicos, asistentes sociales y otros que ponen su vida en juego por el prójimo estos pueden anular ese instinto de, de preservación. Estos pueden anular el instinto de conservación que cada persona tiene. El Señor nos amó tanto que dio su vida por la humanidad en la cruz. El versículo clásico. Yo creo que es el corazón del Evangelio Juan 3.17 Porque de tal manera Dios amó al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Ese amor Dios lo expresa En la Cruz del Calvario el, el instinto de conservación o preservación en él no funcionó el amor del Señor fue más fuerte el amor del Señor fue más grande el amor del Señor fue más poderoso por cada uno de nosotros Baldo dice que Pedro se portó como un verdadero cobalde él dice en su comentario pero nosotros hoy No podemos juzgar a Pedro Cuando lo más seguro Ninguno Y repito Ninguno de nosotros Por amor a Cristo Ha estado en, en peligro Nuestra vida Ninguno de nosotros Por amor a Cristo Nuestra vida Ha estado en juego Estoy seguro cuando quizás nosotros por causas, muchísimas cosas, por cosas, muchísimas cosas menores, hemos negado al Maestro. Porque con nuestros actos hemos negado a Jesús. Cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, negamos al Señor cuando no soportamos al hermano porque no es como yo o es de otro color de piel, negamos a Jesucristo más simple hermano, más simple no amamos a nuestro hermano como a nosotros mismos negamos al Señor no podemos juzgar a Pedro porque Pedro es tipo de nosotros. Que Dios nos dé gracia para poder permanecer firmes en este camino que es hermoso. Un camino, aleluya, verdaderamente lindo. Es un camino de compromiso y responsabilidad con el Cristo de la gloria, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así nos ayude Dios, que el Señor nos ayude a permanecer fieles en cualquier tiempo. Cuando venga la tentación, permanecer fiel. Cuando venga la vergüenza, permanecer fiel. Cuando veamos la necesidad, permanecer fiel y hacer lo correcto. Que así nos ayude Dios, amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo quisiera tener una oración en esta hora, eh, creyendo con toda mi fuerza que Dios salva y restaura. Si tú que escuchas este podcast quieres aceptar ese amor de Jesucristo que hemos hablado en esta hora, el amor del Señor que nos amó tanto, Dios nos amó tanto, que dio a su Hijo en la cruz. Si tú quieres aceptar y abrazar esa, esa salvación, ese amor en esta hora, y, y quieres que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado y puedas experimentar la salvación del alma, hoy puede ser un día extraordinario, hermoso, comenzando el 2023, donde tú puedas entregar y rendirte ante los brazos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú quieres aceptar ese amor en tu vida, eh, repite conmigo esta humilde oración Señor Padre Nuestro Celestial te bendecimos te damos gracias Señor yo te acepto como mi único exclusivo salvador de mi vida creo en ti Jesús y tu sangre me limpia de todos mis pecados creo que tú eres mi único y exclusivo salvador de mi vida entra a mi corazón ayúdame a ser testimonio fiel testigo fiel en la iglesia y en la comunidad lléname Espíritu Santo y úsame para tu gloria en el nombre de Jesús amén y amén se ha repetido conmigo esa humilde oración aquí hay una iglesia hermosa que te espera con brazos abiertos la iglesia metodista el buen pastor aquí en Country Club calle Neblín 907 que te espera nos vemos la próxima semana en un próximo podcast para la calle con nuestro hermano Rafael y con este servidor Jesús Hernández. Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante en el Señor que Dios es bueno. Dios te bendiga. Adiós.